0: Здравствуйте! Это «Книжный экспресс» – подкаст, в котором будем очень быстро рассказывать про одну книгу. И сегодня мы с филологом Людмилой Артемьевой будем обсуждать один из текстов Сергея Сергеевича Аверинцева, знаменитого филолога. Люда, привет!
1: Привет, привет!
0: О каком тексте ты хочешь рассказать и почему, собственно, ты хочешь это сделать?
1: Это кандидатская, кажется, кандидатская диссертация Аверинцева, которая называется «Плутарх и античная биография». Я про нее вспомнила, потому что мы с тобой недавно записывали выпуск про биографию. И как-то не упомянуть Аверинцева в этом ключе кажется немножко странным. В этом труде Аверинцев говорит о происхождении жанра биографии в античности. Вот мы с тобой до этого говорили о древнерусском таком зарождении, о биографии в Англии, в Европе, а вот что там было в античности, потому что, ну, как не упомянуть вообще жизнеописание Плутарха, когда говоришь о биографии. И, естественно, биографии то было больше вообще и авторов, которые писали жизнеописание того или иного плана в античности, чем один Плутарх. Но как так вышло, что мы знаем только Плутарха? Что в нем такого примечательного, чего в других не было? Вот как раз Аверенцев этим и занимается. И помимо того, что его работу рассказывает нам собственно, о формировании жанра биографии и о Плутархе. Там такой тоже очень важный, мне кажется, один из методов, вот, э, или, скажем так, аспектов, которые необходимо учитывать при исследовании чего бы то ни было, что для того, чтобы говорить об одной какой-то значимой фигуре, нужно обязательно говорить о том фоне, на котором эта фигура существует. Мне кажется, хотя это было так давно, и, может быть, мне это привиделось уже, но, по-моему, это его метафора, что это как контур, который без фона будет не виден. То есть если нет фона, не может быть и контур чего-то. И, соответственно, поэтому он пишет не только о Плутархе, но об его современниках, старших современниках, в общем, об, обо всей существующей параллельно с ним и до него биографической традиции. Ну, это еще интересно с той точки зрения, что все-таки как раз здесь-то это светская традиция, вообще античная литература, это во многом и светская литература в том числе. То есть нет, ну, во всяком случае, настолько же очевидно религиозно-дидактического элемента. Плюс интересно, почему, например, Плутарх пишет сравнительные жизни описания, почему он выбирает каждый раз двух деятелей и сравнивает как. Это характеризует биографию. В общем, если вам интересна биография и как можно ее исследовать.
0: Как явление, да? да?
1: как явление и как можно подходить вот к вопросу... Уж, извините, канона. Вот мы часто говорим канон, канон литературы. Но канон тоже формируется из фона. И вот это очень важный аспект, который Сергей Сергеевич Аверинцев прописывает. А как раз-таки это подчеркивает важность знания контекста и эпохи и современников. То есть, это такой хороший классический образец научного исследования литературы ведческого.
0: Ну да, это, как раз, отсылает к тому, как мы пытались с тобой понять, какой должна быть хорошая биография. Да. Получается так.
1: Ну, как тут, в данном случае, каким должно быть хорошее исследование. Угу. То есть оно должно учитывать вот все это. аспекты. Единственная сложность, с которой столкнется читатель, Аверинцев, что оверенцев из тех ненарочных снобов, это люди, вот исследователи которых уже и не осталось, которые владели латынью греческим, древнегреческим, ни в жизни не переводили цитаты.
0: Это классика, кстати, да, об этом все многие вспоминают. Что я, когда веренцев что-то читаю, тоже, ну, как известно, там и цитаты там из пяти слов, что, то есть ты сидишь сразу, хорошо, хоть Google есть, то есть ты сидишь там что-то. А, да, а,
1: я нет. с тех пор обзавелась тогда словарем греческого и древнегреческого, потому что иначе было непонятно. Особенно, когда там идет какая-то цитата. Единственное пояснение, что это известная игра слов.
0: И ты а. чувствуешь себя немножко глупеньким. этот момент, да, совсем чуть-чуть.
1: Да, это и цитат там очень много, но чтобы познакомиться с методом, mm -hmm. даже в принципе, ладно, можно не заморачиваться и словарями, и просто прочитать, как человек строит свое исследование и рассказ об этом. Если, конечно же, хочется еще и побольше узнать про биографии и как-то увидеть вот эти доказательства, потому что цитаты служат доказательством, тут придется посидеть еще со словарем. Но это того стоит. Это совершенно небольшой, кстати, труд. Ну, довольно интересно.
0: Научно, да, работа, скажем так, промежуточная, поэтому это не прям кирпич, скажем так. Так что пробуйте. Мы будем вам советовать небольшие такие произведения относительные, но которые очень важны для понимания текстов, потому что они есть, они существуют. И, возможно, ну, после этого будете, мне кажется, чуть по-другому да? Ну, даже не, может быть, не
1: только текстов, а именно того,
0: построения. как. -то.
1: Как наши исследовательские методы зарождались и вообще какие они есть?
0: Вот это очень важно, потому что не было бы ничего этого, не было бы современной литературы, по крайней мере, в том виде, который сейчас существует. Как бы это громко не звучало, но так или иначе вся история литературы — это звенья одной огромной-огромной цепи, которая началась еще очень-очень давно. И читайте такие книжки, читайте художественную литературу, раз, разные читайте, а Сергей Сергеевич был удивительным человеком. Если для вас эта фамилия впервые сейчас прозвучала, то просто хотя бы почитайте, ну просмотрите там огромную статью в Википедии о нем хотя бы ее, потому что я уверен почти на сто что это была неумышленная у него эта история с вкраплениями, скажем так, древнегреческих текстов, потому что, ну по умолчанию на определенного этапа многие действительно. Забывали, Но они все такие, вот да. они
1: все в жизни вообще ничего не переводили, это. Как-то, видимо, считалось, ну, слушай, ну не знаешь что ли, никто. да, ну, Это да, просто норма, да. это не снобизм.
0: Как и сейчас, да. То есть многие вещи нам кажутся очевидными, но, как оказалось, сейчас такой текст ну вызывает некие проблемы у тебя. Зато
1: нам всем есть к чему стремиться. Да,
0: это точно. Спасибо тебе большое за очередной разговор и до скорых встреч. Пока-пока.